0: ابحاث ومعرفه اسمحوا لي في البدايه اعرفكم بنفسي انا مشاعل ديوان حامله لدرجه الدكتوراه في التمريض ورسالتي كانت عن سرطان الثدي من جامعه اوريغون ان هيلث ساينس University طبعا انا من المملكه العربيه السعوديه ولهجتي السعودية لكني راح احاول جهدي ان استخدم مصطلحات مفهومه للجميع الغرض من البودكاست ده هو تعريفي عن الابحاث ايش هي غايتها طرقها انواعها لكن طبعاً رح نبدأ بمرحلة خطوات ما قبل البحث عشان كده البودكاست ده حيكون مفيد للباحثين طلبة الدراسات العليا أو حتى الأشخاص اللي يستمتعوا أو إنهم يحبوا يعبوا الاستبيانات أو يشاركوا في الأبحاث غرضي هو أعرف حقوقك قبل ما تشارك مصدر المعلومات هو الكتب والمصادر اللي استعملتها في مرحلة دراستي للدكتوراه والإنترنت وجميعها مترجمة للغة العربية فرح أحاول أستعمل الترجمة الصحيحة للمفردات العلمية يلا حنبدأ بسم الله ترى فاكرين أول يوم في الدكتوراه فاكرين الإحساس اللي جاكم إحساس السعادة إنك صرت طالب دكتوراه إحساسك بالفخر والنشوة وكمان الرهبة إحساسك وإنت بتمشي خطواتك لغاية ما وصلت لمبنى الكلية وأول ما وصلت المبنى جاك إحساس رهبة وإحتمال خوف وبدأت وقتها إحتمال تقول كل الأدعية إلى الوالدة وسطك فيها بعدين قابلت زملاء الدراسة وبدأت تحس بالخوف لأنك في اللحظة دي طلعت من مرحلة الأماني ودخلت في المرحلة الجدية اللي تتطلب عمل وجهد متواصل عشان تكون ناجح في, في الأبحاث أو أي بروجكت أنت ممكن تعمله أنت لازم تسأل نفسك قبل ما تبدأ أنا ليش هنا؟ ليش أبغى أكمل دراستي؟ أو لإني مجبر من الجزء الأكاديمي أني أنا لازم أكمل الدكتوراه لازم تعرف هدفك لأنك حتمر في مرحله صعبه والصعبه دي ما حتسهل الا لما انت تكون محدد الهدف وتكون انت فعلا حابب الشيء اللي حتسويه يترى احنا ليش بنعمل الابحاث هذه كلها البحث عشان تعمله لازم يتطلب ثلاثه نواحي ويخدم ثلاثه نواحي هذا على اقل تقدير يكون فيه خدمه للعلم خدمه للمهنه وخدمه للمجتمع خدمه للعلم فأنت لازم في كل بحث جديد تسويه لازم على الأقل تضيف جزء من المعلومات الجديدة لازم تحرك حلقة العلم ما تكرر نفسك وما تعمل مجرد تكرار لأنه الغرض في الأبحاث هو الجودة وليس العدد ثاني حاجة خدمة للمهنة طبعاً أنت كل ما نشرت وكل ما عمل دراسات جيدة أو ممتازة فأنت راح تخدم المهنة مثلا في مجالي في المجالات الطبية أغلب الدراسات اللي ناشرينها أطباء لكن النشر لمهنة التمريض قليل جدا أو شبه معدوم فلما أجي أنا أو زملائي في المهنة هذه وننشر أبحاث ونكتب عن نفسنا إن إحنا دكتوراه في التمريض أو إنه هو دا مجالنا هذا حيرفع من شأن المهنة وطبعا هذا يتقال على جميع المهن آخر حاجة خدمة للمجتمع يترك كيف دراستك حتفيد المجتمع هل أنت ممكن تعمل تغير طريقة التعليم؟ مثلا زمان كنا ندرس بالسبورة و بالعلى الورق لكن حاليا دخل الأونلاين سيستم صار في بلاك بورد صارت العملية أسهل في تسليم الأسايمنت شيء الثاني هل ممكن تغير الممارسات في المهنة زمان مثلا كانوا يعملوا العمليات حتى إن كانت بسيطة لكنها تتطلب تنويم لكن دحين العمليات البسيطة زي عملية الزايدة أو اللوز هي عملية يوم واحد وتطلع في آخر اليوم هل ممكن دراستك دي تعمل تغيير اقتصادي؟ بمعنى يمكن أنت بنتيجة دراستك تخفف المصاريف على الدولة أو أي قطاع في الدولة تخفف المصاريف على الشركة اللي أنت شغال فيها وتقول أوكي بدل ما تدفعوا مليارات أنا حخليكم تدفعوا مبلغ أقل وحنوصل لنفس النتيجة أو بتفيد المستهلك؟ اللي هم زي وزيك وتعلمنا كيف نقتصد في أشياء معينة وآخر حاجة سلامة البيئة سلامة البيئة زي مثلا في دراسات سواها وحاليا في شرق آسيا بدأوا يحدوا قد ما يقدروا من استعمال البلاستيك لأنه ثبت أنه طبعا غير صحي وهو ضار سواء للناس أو الحيوانات أو الطبيعة فعشان كده بدأوا يستخدموا الريسايكلت اللي هي إعادة التدوير والأشياء الورقية اللي احنا ممكن نستعملها وما تضر بالبيئة عشان كده طبعاً أنا من أول بتكلم البحث والأبحاث لكن يترش هو البحث البحث هو عملية منهجية لجمع وتحليل وتفسير البيانات وطبعاً هذا إحنا بنعمله عشان نفهم أكتر ظاهرة معينة إحنا مهتمين فيها للناس اللي كلها فضول إنها تتعلم شيء جديد الناس اللي حابه انها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقه اللي في اخر الطريق والإن زيكم احب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسه راح اهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصه تعريفيه بالابحاث العلميه بودكاست علمي والاهم انه باللغه العربيه يا اهلا وسهلا بيكم في بودكاست ابحاث ومعرفه مع مشاعر ديوان الحلقة الأولى من بودكاست أبحاث ومعرفة حاجة يتكلم عن من فين تجيب الأفكار البحثية. طبعًا الأسئلة اللي حتيجي في بالك وبالذات لو كنت مبتدئ أو طالب دكتوراة. إيه هي الأفكار اللي أنا ممكن أجيبها؟ ومن فين أجيبها؟ عادة الطلبة بيكون عادة عندهم أفكار أولية، فكرة أنت كتبت فيها البروبوزل تبع الأطروحة المبدئية وعرضتها على اللجنة عشان يقبلوك. طبعًا في أغلب الطلبة فيه في فئة كبيرة ممكن يكملوا على نفس الموال ونفس عفوا طريق فكرة البحث لكن الفكرة هذه ممكن تتغير بسبب عوامل كتير ممكن تجيب الأفكار هذه خلال قراءتك لأفكار قبل كده مثلا أوراق أدبية وفي نهاية كل ورقة أدبية او انها عفوا مو برقة ادبية بحث صار قبل كده هتلقى في النهاية في الـ future recommendations اللي هي اقتراحات الباحث اللي قبل كده وقالها اقتراحات للأبحاث الجديدة ممكن تجيب فكرة من عن طريق هذا او خلال نقاشك مع الزملاء وهذا بيكون جدا مفيد لانه عادة انت كباحث بتكون حابس نفسك جوة دوامة معينة وبتفكر بس في الموضوع ده من منطق معين من في وجهة نظر معينة فيكون حلو إنك تسمع أفكار ناس مختلفة عنك وكيف هم بيشوفوا الموضوع ده. وأوقات بيعطوك اقتراحات جدا حلوة. طبعاً آخر شيء المؤتمرات، المؤتمرات ونفس الحاجة زيها زي لو جيت قريت جي جي ورقة علمية. نهاية المحاضرة الباحث راح يعطيك فكرة وإيش هي الأفكار اللي ممكن أنت تسويها في المستقبل. دحين مثلاً جاتك 10 أفكار وكلها حلوة. يا ترى كيف تحدد؟ أي بحث اسويه في البداية او بالذات في مرحلة الدكتوراه. هتحوس وهتلقى نفسك دي الفكرة حلوة دي الفكرة حلوة دي الفكرة حلوة وتبى تسوي كل حاجة. هنا يجي دور المشرف ولو كان المشرف تبعك ممتاز راح يوجهك وراح يعطيك افكار. الافكار هذه مثلا حاجة اقول لك الفكرة الاولى تحتاج من سنة لسنتين بالكثير ثلاث سنوات عشان تقدر تكملها. لكن الفكرة الثانية والثالثة هتحتاج من خمسة لعشرة سنوات. أنت كطالب إذا كان وقتك محدود طبعا ما تقدر تجلس من 15 سنوات إلا لو أنت تبغى طبعا لكن يفضل أنك تأخذ دراسة وقتها أقصر العامل الثاني هو عامل المادة هل عندك فنت هل عندك فلوس أغلب الدراسات البحثية تتطلب مبالغ عالية لكن في دراسات تكون بسيطة مثلا إذا عملت اه حاجة عن طريق الاستبيان أو أي شيء بيكون سهل وبسيط هذا انت كطالب اوقات يكون هو ده الحل الوحيد اللي عندك لانه ما عندك دخل او ما عندك فند مثلا من حكومه او بالذات لو انت بتدرس برا السعوديه وما حتقدر تاخذ فند من الدوله اللي انت فيها لانه الاولويه عاده تكون ل اهل البلد. حاليا راح استعرض معاكم الافكار او الطرق اللي انا استعملتها شخصيا او زملائي استخدموها عشان يجوا بالافكار البحثيه. أول شيء كباحث أنت لازم تقبل التحدي وتتحدى نفسك لا تحبس نفسك في حتة وحدة وتفكر أنه هو هذا الشيء وما بدي أطلع منه ما أبغى غير التغيير يكون حلو بالعكس وأوقات لما تجي انت, أنت تعرض فكرتك ويجي أحد يعطيك فكرة تناقض رأيك أسمع كلامه ليه بيقول لك الكلام ده إيه هي المسببات وفكر يا ترى فعلا هل معص حق؟ هل أنا فاتت علي حتة معينة؟ لأنه صدقني لما نيجي وقت المناقشة حتلقى كل الأسئلة هذه تطلع لك من الناس سواء الفريق البحثي تبعك أو من الدكاترة اللي ممكن يكونوا حاضرين أو الزملاء فدائما لازم تكون مجهز. في ناس يقدروا يعملوا حركة التحدي دي إنهم يفكروا بالفكرة والأفكار المضادة لحالهم في ناس عندهم الملكة دي لكن هذه في الغالب تكون مهارة مكتسبة إذا أنت ما عندك المهارة دي فمو مشكلة عادة طلبة الدكتورة بيهيئوهم إنه هي بنهاية السنة الأولى أو بداية السنة الثانية بيقدروا على الأقل يبدأوا كيف يفكروا بالطريقة هذه لكن أبغاك تنتبه أنت كطالب وسط الزحمة عندك أنك تقرأ فوق عشرين بحث مثلا في الأسبوع عندك قراءة كتب عندك أصايمنت واجبات لازم تكملها وعندك كذا مادة لازم تخلصها في الزحمة دي دماغك ما حيجيب لك ما حيساعدك انه هو يجيب افكار جديده عشان كده خد بريك مثلا وانت رايح النادي بتجري لا تمسك شيء لا لا تعمل ولا حاجه لها علاقه بالدراسه او اوقات اطلع امشي في حديقه او اطلع كون لحالك اشرب الشاهي او الشيء اللي يعجبك وهنا وقتها دماغك راح يهدى من الحركه الريسايكل اللي هي السريعه اللي انت بتفكر في كل حاجه وحيهدى شويه ولما يهدى هتطلع الافكار البحثية على السطح وصدقني الأفكار عادة تطلع في أقل وقت ممكن أنت تتخيله مثلاً وإنت بتشرب الشاهي مع أهلك أو وإنت رايح تجيب المقاطي وإنت في السوبر ماركت ممكن تجيك الفكرة عشان كده خليك دائماً جاهز يا أنك تكون معاك نوتة وتكتب فيها أو تجيب الجوال وتكتب في النوتبوك اللي عندك تحين حاجة أقول لكم إيش هي مصادر الأفكار الأفكار بتجينا من فين غالباً بتكون اهتمام شخصي مشكلة مرت عليك سواء حاجة خاصة فيك حاجة خاصة بشخص أنت تعرفه أو من خلال عملك هذا ولد عندك فكرة أنه في سؤال أنا أبغى أوصل لحله الطريقة الثانية بيكون الاهتمام الحالي للأبحاث في الدولة أو في المؤسسة مثلا عندنا في السعودية مهما كثرة الأمراض لكن لا زال السرطان وبالذات سرطان الثدي الدولة بتحط كل اهتمامها عليه فعشان كده أنت كباحث لو جبت حاجه لها علاقه بالمرض هذا ممكن تلقى دعم من الحكومه وطبعا كل مجال له توجهاته ولو توجهات من الحكومه وهذا شيء انت يبغالك تفكر فيه انا حاليا بتكلم من المفهوم الطبي لكن طبعا انت ممكن تاخذ الفكره دي وتطبقها على مجالك لازم كباحث يكون عندك فضول فضول للعلم فضول للمعرفه فضول انك ما توقف تقرا فضول انك ما توقف تبى تتعلم لان كل ما عرفت حتكتشف انه في شغلات جديده انا ما كنت عارفها طبعا الافكار هذه يا تجيك انت لحالك او اوقات لما تكون جالس مع الزملاء وبتعملوا حاجه اسمها برين او العصف الذهني الbrainstorming أو العصف الذهني هذه بتجيب لك أفكار دايما جديدة ومن وجهات نظر مختلفة بالذات لو كانت من كذا شخص موجود في الحلقة اللي موجودة معاك في طريقة حلوة أوقات تكون عندك فكرة بحثية لكن ما لقيت لها تشعب في البلد ما في حاجة مع ما في حتى دراسات قديمة إنك تبني عليها مهي أنت لازم لما تجي تعمل بحث تشوف إيش الشيء الناقص في الدراسات القديمة مثلاً وانت حتيجي تغطي القاب او الفجوة العلمية هذه لكن اوقات يكون الموضوع جدا جديد فانت اساسا من تلاقي له مصادر او مراجع في الحالة دي انت ممكن تغير المرض نفسه فلنفرض اجيب لكم مثال أبى ادرس الاكتئاب في مريضات سرطان الثدي في السعودية ما لقيت اي دراسة قبل كده في السعودية سارت على المجال ده فبالتالي ما عندي فجوات علمية سابقة فأنا ممكن هنا أعمل تويك بسيط أو تغيير وأشوف مرض الاكتئاب مثلا نسبة الاكتئاب عند المرضى في سرطان القولون في السعودية، هو أكيد ما هو نفس المرض لكنه من نفس الفئة، ما لقيت أقوم مثلا أروح للدول الثانية، طبعا أقرب دولة عندنا مثلا دول الخليج، ما لقينا في دول الخليج نقوم نروح للعالم العربي، ونصيحة لما تبغوا تعمل دراسة خاصة بالحالة النفسية أو طريقة تعامل المجتمع يفضل أنكم تأخذوا شيء شبيه بالمجتمع اللي عندكم ليه لأنه إحنا في السعودية مثلاً نعتبر مجتمع محافظ والدين بيدخل عندنا في كل حاجة فلو جيب ورحت لدراسة مثلاً سارت في أمريكا أو سارت في أوروبا بحيث هم يعتبروا طبعاً عادةً بيفصلوا الدين عن الأشياء الحياتية الخاصة ممكن ما نلقى التوجه ده وما نلقى الحل اللي إحنا ممكن يرضينا أو يكون ملائم للمجتمع اللي إحنا فيه فعشان كده نصيحه هذه راي الشخصي انه انت تاخذ حاجه لها علاقه بنفس المجتمع اللي انت فيه لكن لو ما لقيت وحتضطر انك تاخذ من امريكا مثلا او اوروبا او استراليا فانت ما تاخذها زي ما هي وتطبقها لازم تخليها مناسبه للمجتمع اللي انت فيه دحين مثلا جيت وحددت المشكله وقررت انه هذه المشكله هي دي اللي حسوي عليها بحثي يترى كيف بسطتها لو جيت انا قلت مثلا الاكتئاب في سرطان الثدي يترى ترى هل سرطان الثدي اللي هم بياخدوا كيماوي ولا بياخدوا اشعاعي ولا اللي هم في البدايه من المرض او في اواخر المرض لازم تحدد وتبسط المشكله على نفسك لانه حتى وان بسطتها فهي راح تتشعب بعد كده فنصيحه لا تاخذ شيء مبهم وشيء معقد من البدايه لانه حتى لو اخذت شيء بسيط فهو راح يتشعب عليك فلا تصعبها على نفسك من البدايه نجي الطريقة أنا أشوفها بصراحة ممتعة يعني أنك ممكن تعمل فيها بحث مو لازم نفس الطريقة اللي إحنا سويناها أو أنك لازم يكون في مرضى ولازم تعديهم استبيان أو تعمل معاهم مقابلة في حاجة اسمها مطابقة النمط اللي هي الباترن ماتش الباترن ماتش أو مطابقة النمط أشوف نمط المشكلة مثلا عندك المريض بالنسبة للمجال عندنا الطبي يدخل من الطوارئ بيمر فيها يجلس ساعة ساعتين بغض النظر بعدين يروح للعناية المركزة إذا ساءت حالته بعدين من العناية المركزة يروح للتنويم العادي من التنويم العادي لازم يمر على الصيدلية بعدين من الصيدلية يقوم يطلع لكن لقينا إنه فيه مشكلة هذا الباترن تبع المريض لازم ندرس يترى الحلقة الأضعف في النمط هذا هي فين عند البداية في الطوارئ ولا في العناية المركزة ولا في التنويم ولا في الصيدلية يترى إيش المشكلة اللي عندنا لما نعرف المشكله حنقدر نعمل وقتها حل للمشكله هذه طبعا انت ممكن تطبقها حتى لو كان عندك عميل ودخل الشركه وهو حيمر على كذا جهه عشان يحل المشكله حقته فانت لو درست الباترن اللي هو ال- ال- الباترن تبع المشكله او النمط تبع المشكله هذه الحاله ممكن تكون هدف او عفوا ممكن تكون دراسه بحثيه طبعا في طرق كثير جدا آه ممكن تساعدك إنك تجيب أفكار لكن أنا حالياً أتكلمت لكم على الأفكار اللي أنا شخصياً ساعدتني ولقيتها ساعدت كل الزملاء اللي أنا أعرفهم في ملخص الحلقة الأولى أتكلمنا عن كيف لازم تتحدى نفسك وإنك لازم تقبل التحدي من الأشخاص اللي قدامك وتفكر في وجهة نظرهم تاني شيء لازم يكون عندك الفضول اللي ما ينتهي إنك دايماً تبغى تتعلم أكتر وعمرك ما حتوصل لنهاية كل ما تعلمنا أكتر كل ما اكتشفنا إنه في شغلات جديدة في العالم نبغى نعرفها كيف تجيك الأفكار؟ وإنه الأفكار عادةً بتجي من المشاكل الحالية الموجودة في المجتمع مو لازم تكون فكرة كبيرة لكن ممكن تبدأ بفكرة صغيرة وتلقى لها حل والحل هذا زي ما قلنا قبل كده لازم يكون له تأثير على العلم على المجتمع أو على أنه هو يحسن من مستوى المهنة اللي أنت فيها لازم تعرف مجال بحثك وإيش اللي موجود في بلدك ولو ما كان موجود فإنك ممكن تروح دولة تانية وتقتبس الأفكار اللي هم عملوها إيش اللي عملوه وإيش اللي تجنبوه وليش تجنبوه وبعد كده تقيس وتشوف النتيجه سواء نجحت او ما نجحت وايش المسببات اللي خلتها ما تنجح او المسببات انها نجحت وتبدا تقيم هذا جدا مهم اخر شيء بسط المشاكل اللي موجوده لا تخلي اي حاجه معقده وتبدا مثلا مو لازم تبدا بمشكله بحثيه على مستوى الدوله كامله ممكن تبدا على مستوى مؤسسه او على مستوى مدينه لكن لو بداتها على مستوى دوله من البدايه كده فاحتمال راح تتشعب وتلقى نفسك في متاهات كثير وبالذات انت كطالب دكتوراه ما عندك بصراحه الوقت انك تعمل الشيء ده باذن الله لما انت تتخرج حيكون عندك العمر كله انك تعمل اللي نفسك فيه في النهايه برضو قلنا عفوا مو في النهايه هذه النقطه اللي قبل الاخيره نمط المشكلة فكر في النمط كيف بدأت من البداية للنهاية وإيش الباث أو الباترن تبع هذا ما قلنا من البداية لما بدأت مشكلة حقتك لغاية ما وصلنا لآخر حاجة هذه الحالة ممكن تكون مشكلة تقدر تطرق لها في البحث تبعك الحلقة الأولى، وطبعاً أتمنى إنها تكون أول حلقة عجبتكم، وعلى الأقل غطت أشياء مهمة في البحث، أتليست إنها غطت بعض الأفكار اللي كان ممكن تجيكم أو التساؤلات، أتمنى إنها زي ما قلت تكون عجبتكم، ولو عجبتكم أتمنى إنكم تشاركوها مع الناس اللي ممكن يكونوا مهتمين بالأبحاث و Uh, تعطوني رأيكم على قناة يوتي, uh, عفواً على قناة تويتر uh, أبحاث و أو على قناة الفيسبوك أبحاث و وكمان على الإيميل research and at gmail.com كان معاكم مشاعل ديوان